0: Guten Morgen am Dienstag, den 3. August. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Kolja Unger. In vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Sollen sich endlich auch Minderjährige flächendeckend impfen lassen? Und zurück zum Thema, die Grünen mit ihrem Klimaregierungsprogramm. Zuerst aber, wie immer, die aktuellen Nachrichten. Bei den Olympischen Spielen in Japan stehen für die deutschen AthletInnen heute einige Viertelfinalentscheidungen auf dem Programm. Schon heute Morgen spielen die deutschen Tischtennisspieler in der Runde der letzten Acht gegen Taiwan. Die Frauen spielen währenddessen gegen Südkorea. Beim Feldhockey steht sogar schon das Halbfinale an, wo die deutsche Mannschaft gegen Australien antritt. Dabei gehen die Deutschen als Favoriten ins Spiel. 2008 und 2012 gewannen sie Gold und bei den letzten Spielen Bronze. Schon seit Tagen gibt es in der Türkei verheerende Waldbrände. Nun erhält das Land Hilfe durch drei Löschflugzeuge aus der EU. Besonders betroffen ist die Gegend um Bodrum, wo Dutzende Dörfer und Hotels evakuiert werden mussten. Starke Winde und Temperaturen um die 40 Grad fachen die Feuer immer wieder an. Mindestens acht Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Ebenfalls von Waldbränden heimgesucht sind Italien, Spanien und Griechenland. Dort insbesondere die Peloponnes und die Insel Rodos. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nach und nach geht die Schule in allen Bundesländern wieder los. Gleichzeitig steigen die Inzidenzen und unter 18-Jährige sind gerade mal zu 20 Prozent geimpft. Gestern Nachmittag haben die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern beschlossen, dem etwas entgegenzusetzen. Jakob Simmank, du bist Gesundheitsressortchef bei Zeit Online und hast das Treffen verfolgt. Jakob, was planen die GesundheitsministerInnen, um nicht sehenden Auges der nächsten Schulschließung
1: entgegenzugehen? Sie planen ganz grob umrissen eine Art Impfkampagne für die 12- bis 17-Jährigen, für die es bisher einen zugelassenen Impfstoff gibt, aber noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und die wollen trotzdem, diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission bisher fehlt, an verschiedenen Orten letztlich zum Impfen ein Angebot machen. Unter anderem auch in Impfzentren, aber auch bei niedergelassenen Ärzten.
0: Ja, du hast es eben gesagt, ne, Moderna und Biontech, die sind zugelassen, aber die Impfkommission, die STIKO, die hat immer noch keine Empfehlung für 12- bis 17-Jährige ausgesprochen. Welche Gefahren siehst du denn im Alleingang der GesundheitsministerInnen?
1: Wenn man sich das Infektionsschutzgesetz anschaut, dann ist es so, dass das das Gremium ist, was die Politik hören sollte in ihren Empfehlungen. Und wir sehen das ja nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, dass die Politik da, was die Empfehlungen angeht, nicht auf Seiten der STIKO ist. Und natürlich ist das dann eine Frage des Vertrauens auch. Also nicht nur des Gremiums, sondern auch des Vertrauens der Menschen sozusagen. Weil ich glaube, und das sehen wir auch jetzt schon, es können ja unter 18 jährige geimpft werden. Aber bisher ist die Nachfrage moderat, sage ich mal. Das liegt ganz sicher auch daran, dass die STIKO das nicht empfiehlt. Und dementsprechend ist auch die Frage, wo läuft diese Impfkampagne letztlich hin, wenn die STIKO-Empfehlung weiterhin fehlt. Wie kommt die STIKO eigentlich zu Ihren Abschätzungen, Jakob? Sie schaut sich systematisch an, was sind Nutzen und Risiken einer Impfung und schaut sich auch an, wie schwer ist das Krankheitsbilden einer gewissen Altersgruppe. Und bei den 12- bis 17-Jährigen ist es halt letztlich nicht ganz so klar. Wir sehen da sehr, sehr wenige schwere Corona-Verläufe. Wir haben eine relativ unklare Datenlage, was Long-Covid angeht. Es scheint auf jeden Fall nicht so häufig zu sein wie bei Erwachsenen. Und deswegen ist die STIKO ohnehin schon mal vorsichtiger damit zu empfehlen. Und dann haben wir letztlich eine Lage, in der die STIKO sich gerne mehr Daten wünscht, zu Sicherheit der Impfung, was zum Beispiel mögliche Langzeitfolgen der Impfung angeht, die sind sehr unwahrscheinlich, aber wenn ich quasi nicht so einen hohen Nutzen der Impfung habe, dann muss man die natürlich doppelt und dreifach sich genau anschauen. Und was die STIKO sagt ist, Hier reichen die Daten nicht, sie würden gerne noch warten, bis weitere Daten reinkommen, um dann möglicherweise eine Empfehlung auszusprechen, aber gegenwärtig wollen sie das noch nicht, weil Nutzen das Risiko noch nicht in dem Maße überwiegt, wie sie sich das wünschen
0: keine STIKO-Empfehlung für die Impfung von 12- bis 17-Jährigen, auch keine STIKO-Empfehlung für die dritte Impfung für ältere Menschen, den sogenannten Booster, wie er bereits in Israel eingesetzt wird. Äh, denkst du, dass dieses Treffen vielleicht auch dazu führen wird, dass diese Booster-Impfung, die dritte Impfung für ältere Menschen bald auch in Deutschland kommen
1: wird? Ja, ich glaube, da ist natürlich auch so, dass die Politik sich letztlich über die STIKO hinwegsetzt an der Stelle. Da glaube ich aber persönlich, dass in den kommenden Wochen die STIKO sich dazu verhalten wird. Es gibt immer mehr Länder, die gewisse Gruppen boostern mit einer Drittimpfung. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach eine Frage der Zeit ist. Aber klar, wir sehen genau das Gleiche. Die Politik macht Pläne und bezieht sozusagen die Stellungnahmen der STIKO nicht mit ein. Genau.
0: Der Konflikt zwischen der STIKO und den Bundesgesundheitsministern, nochmal zusammengefasst von Jakob Simmang, dem Gesundheitsressortschef bei Zeit Online. Vielen Dank, Jakob. Danke. Und sonst so? So klingt die hundertste Ausgabe der Salzburger Festspiele. Markenzeichen des Theaterfestivals ist seit 1920 das Stück Jedermann auf dem Salzburger Domplatz. Doch wer hätte gedacht, dass die Kurzhaarfrisur der Burschaft der weiblichen Hauptrolle im Jedermann auch im 21. Jahrhundert noch solch eine Kontroverse auslösen würde. Die Schauspielerin Verena Altenberger erhielt hunderte kritische Briefe von Männern, die an ihrer Frisur Anstoß nahmen die bullschaft müsse mit einem weiblichen Körper auch buhlen können. Da sei es nicht egal, dass sie eine Sträflingsfrisur trüge, heißt es etwa in einem Brief, den Altenberger auf Twitter veröffentlichte. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie,
2: Ich habe vor dem Salzburger Festspielen einen Kinofilm gedreht, in dem ich eine Krebskranke spiele und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass halt bedeutet, dass ich dann mit zwei Zentimeter langen Haaren die Bullschaft spiele, weil ich dachte, es sei völlig egal. Und insofern bin ich höchst höchst überrascht, dass es tatsächlich 2021 noch ein Thema ist, ob eine Frau kurze oder lange Haare hat. Und ich bin von dieser Welle wirklich überrollt, weil ich so wenig damit gerechnet habe.
0: Ja, und auch wenn es doch sehr antiquiert wird, wenn kurze Haare bei Frauen ein Thema sind, das Problem dahinter ist aktuell wie eh und je und zeigt sich in mehreren Facetten. Es lautet nämlich, dass Frauen vorgeschrieben wird, wie sie auszusehen haben, ob in Politik, Beruf, Freizeit, sozialen Netzwerken oder eben auf der Bühne. Nachdem es in den letzten Wochen im Wahlkampf viel um private Angriffe gegen Annalena Baerbock ging, wollen die Grünen sich nun berappeln und wieder ihr Hauptwahlkampfthema fokussieren: den Kampf gegen den Klimawandel. Heute stellen die beiden Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck gemeinsam ein Klima-Support-Programm vor. Meine Kollegin Katharina Schuler wird im Laufe des Tages darüber für Zeit online berichten. Katharina, auch wenn es sich strategisch ja irgendwie angeboten hätte, haben die Grünen sich nach den Überflutungen in mehreren Bundesländern ja erstmal mit Forderungen nach mehr Klimaschutz zurückgehalten. Sie wollten nicht den Anschein erwecken, die Katastrophe politisch auszuschlachten. Jetzt, wo das Hochwasser dann doch ein wenig zurückgegangen ist... Ist das jetzt ein besserer Zeitpunkt? Was denkst du?
2: Also jedenfalls sehen die Grünen das so. Herr Söder beispielsweise hat schon direkt unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe oder währenddessen einen Klimaruck gefordert. Da kamen von den Grünen eigentlich noch eher vorsichtige, verhaltene Töne. Aber jetzt schon in der vergangenen Woche kann man sehen, dass sie doch versuchen, das Thema auch programmatisch für sich zu nutzen. Es ist ja nun mal auch ihr wichtigstes Wahlkampfthema, mit dem sie am meisten Stimmen gewinnen können.
0: Ja, eben drum. Deswegen frage ich mich auch, warum sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen?
2: Natürlich, weil sie nicht den Anschein erwecken wollten, Politik mit dem Leid von Menschen zu machen, aber eben jetzt mit zwei Wochen Verzögerung fangen sie eben an, das Thema auch wirklich programmatisch aufzuarbeiten und machen das mit einer Art Dreiklang. Also Frau Baerbock hat ja schon Anfang der vergangenen Woche ein Papier vorgestellt mit Maßnahmen zum Katastrophenschutz, was die Grünen da verbessern wollen. Herr Habeck hat dann nachgelegt in der Mitte der Woche mit einem Programm für die Folgen des Klimawandels, wie man sich da besser anpassen kann und und jetzt folgt eben sozusagen als Höhepunkt dieser Offensive ein Papier, was die Grünen denn, wenn sie regieren würden, in den ersten Wochen oder Monaten dann tatsächlich auch an Klimaschutzmaßnahmen umsetzen wollen, um das Problem an der Wurzel zu packen und eben der Erderwärmung etwas entgegenzusetzen.
0: Dieser Dreiklang, wie du ihn nennst, inwiefern unterscheidet sich der denn von den schon bisherigen Forderungen im Wahlprogramm?
2: Es liegt ja noch nicht vor das Papier, aber was Frau Baerbock schon angekündigt hat, ist da wenig Neues dabei. Also schneller Kohleausstieg, das Aus für Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2030 oder auch der verstärkte Ausbau der Windenergie. Da sind natürlich alles zentrale Themen im Wahlprogramm, aber man kann ja nicht von einer Partei erwarten, dass sie jetzt die Dinge ständig neu erfindet, sondern es geht natürlich darum, die Forderungen, die man sowieso hat, zu popularisieren und das Versprechen abzugeben, hier wird wirklich in den ersten Monaten etwas passieren und und eben nicht erst in ferner Zukunft.
0: Und Katharina, hältst du das für realistisch? Haben die Grünen gute Chancen, dieses Sofortprogramm auch umzusetzen?
2: Ja, das ist eben nochmal ein interessanter Punkt. Das wird natürlich davon abhängen, in welcher Funktion sie dann auch einer Regierung angehören, ob sie überhaupt der nächsten Bundesregierung angehören werden. Und das ist natürlich sicherlich jetzt auch gedacht als Hinweis für den Wähler. Guck mal, wenn ihr uns stark macht, das könnten wir in den ersten Monaten umsetzen. Aber natürlich, vor jeder Regierungsübernahme stehen dann die Koalitionsverhandlungen, da wird man erstmal sehen, mit welcher Partei, mit welchem Koalitionspartner, was dann von diesem Sofortprogramm noch übrig bleibt. Interessant wäre eben, und vielleicht wird sich das morgen ergeben, ob die Grünen sozusagen diese Punkte, die sie jetzt genannt haben, als eine Art rote Linie sehen. Eben, dass sie sagen, mit das muss dann auch in einer Koalition auf jeden Fall umgesetzt werden.
0: Danke, Katharina. Und ob das so sein wird, das werden wir ja später oder wirst du später erfahren in dem Pressespaziergang am Biesenthaler Becken. Deinen Bericht verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes.
2: Ja, danke. Ciao. Tschüss.
0: Ja, und dieser Podcast hier ist natürlich keine Einbahnstraße. Wie stehen Sie zum Beispiel zum Impfen von Jugendlichen oder dem Klimaprogramm der Grünen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder auch Anregungen und Feedback an was Ich bin Kolja Unger und wünsche einen schönen Tag.
1: Ja. ja, das ist gut, das ist gut, genau, ja, machen wir so. Mhm.